Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. Muchas ocasiones la fama propicia que existan vínculos entre deportistas, cantantes y actores con el crimen organizado. Ejemplos hay muchos, como Julio César Chávez, que se relacionó con los capos del narco mexicano, o cantantes son contratados para fiestas privadas organizadas por los familiares de algún grupo criminal. Un caso muy sonado fue cuando se dio a conocer que en el 2013, Jared Borghetti, el máximo goleador del tricolor en aquel momento, había asistido a la fiesta de Francisco Rafael Arellano Félix. ¿Qué pasó en ese evento? ¿Por qué se supo de la presencia del exdelantero de Santos Laguna? Además, ¿se acuerdan de los problemas legales en Estados Unidos que padeció Rafa Márquez hace unos años? Lo recordó Fantasma Suárez cuando el podcast cumplió dos años en julio pasado. Aquel 18 de octubre del 2013, allá en, un, en una palapa junto a la playa, muy bonita, poca madre, chingona, donde había lipuses de todos, había como, unos dicen que había como 200 personas, otros dicen que había como 100, en fin, era un lugar muy caro, había... Eh, el coñac de todo, el guinche whisky de todo, el tequila del que quisieras, y había una pinche fiesta, una fiesta bien, bien picuda. Ahí se cumplían los 63 años, si no me acuerdo, de don Francisco Rafael Arellano Félix. ¿Quién es él? Pues era el hermano mayor de la dinastía que fundó el cartel de Tijuana. Y celebró ahí en, lo, en los Cavs. Y no, pues hubo de todo, mariachi, todo, güey. Bueno, el mimoso, si a usted le gusta la banda, de recuerdo, fue un, su vocalista fue eh, Luis Antonio Chávez, un güey muy famoso. Después ya se salió y operaba aparte. Bueno, pues ahí se celebraba una fiesta chingonzota. Estaba tocando. El mimoso justo estaba, curiosamente, estaba cantando una canción que habla del Señor de los Cielos, curiosamente o coincidente. Y pues de repente, madre, se hace una pinche tragedia porque matan ahí frente al mimoso, entre un pinche payaso, que ahorita les, les contaré, y lo matan. Este, este, lo que, lo que sí hay que decir para no, eh, no confundir es que este personaje, Francisco Rafael Arellano Félix, apodado El Pelón, era, cumplía ese día 63 años, es el más grande de todos. Él ya, ya en esos momentos, en el 2013, ya estaba exonerado por la justicia. Él lo habían arrestado por ahí de 1993. Luego se lo mandaron a Estados Unidos, ahí pagó, creo que estuvo en seis años ahí. Total que fue liberado en el 2008, que dice que por buen comportamiento y después, pues ya como que se mantuvo alejado de, de, de este desmadre. Bueno, pues ese día celebraba su, su cumpleaños y estaba ahí con su esposa y en la cena, en la mesa principal, había gente muy importante de los medios. Bueno, hoy de, hoy de los medios, de Jared Borghetti. ¿Con quién? También con el hijo de Julio César Chávez, con Omar. Con Omar Chávez. Y de repente sucede lo que nadie se hubiera imaginado. Eh, está una persona cantando con el mariachi. Desaparece un personaje así pintado, la cara de blanco, con una nariz roja. Sorpresa, grita. Y se va casi al centro del de donde nos encontrábamos toda la gente 
y empieza a hacer eh, a hacer movimientos con, la, con su cuerpo, con sus manos y de repente se le deja caer un gorro y cuando él se agacha y cuando se va recuperando te percibe que tiene un arma y se escucha un disparo la persona a la, a la, a la que le dispara queda el anfitrión se va de bruces y esa persona, el payaso, estando en el suelo se oye que, que le que tira tres veces imagínense la escena entre el payaso, ¡ay, es una fiesta! ¡qué bueno! pues es parte del show se para frente, nadie sospechó pum, le tira cuatro balazos al anfitrión No, 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 pues todo fue un pinche desmadre, todo fue un pinche caos. No mames, ¿qué pasó? Lo volcan a matar todos, todos corriendo. En las investigaciones empiezan a ver quién estaba ahí cerca, por qué estaban ahí cerca. Y entonces uno de los que estaba sentado justo con la esposa de este capo, Francisco Rafael Arellano Félix, era nada menos que Jared. Borghetti. No, pues imagínate, cuando ocurrió eso ya Jared ya se había retirado, ya tenía tres o cuatro años retirado, ya trabajaba en ESPN y ya se dedicaba a los medios. Le digo, es así, tiene siempre una eh, intachable. Fue citado a declarar cuando el, el semanario Z empieza a sacar este, este semanario muy importante que maneja cosas siempre con relaciones con el narcotráfico bueno, pues eh, señala y publica en, su, en el semanario una foto donde se ve a Borghetti de, este, abrazado junto con el narcotraficante y otras fotos donde está el hijo de, 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 de Julio César Chávez, Omar y entonces lo citan a declarar. Ya después del principio no se dijo nada, toda esa masa se cultivó, porque pues, al final de cuentas, pues, eh, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde es Borghetti? Pues toda de, de, esa, de, de esa zona. Y en la declaración que dio Borghetti en el, hace, te leo, el 2013, hace de casi 10 años, pues se ocultó, no se daba la prensa, y ahora, pues, a, a, después de tanto tiempo, pues hubo un periodista que se avivó y consiguió la, la declaración de Borghetti, donde dice que, pues él no, no es que fuera precisamente amigo de eh, Rafael Arellano Félix, sino con amigos mutuos, lo, lo conocieron, lo invitaron a la fiesta, y él, pues quizá por ser una gente pública y porque pues, lo conocían y, y todo el rollo, pues le ofrecieron sentarse ahí eh, eh, y en, la, en la mesa de la anfitrión. Bueno, pero eso, pues eso le cambió de repente la vida porque fue un golpe muy fuerte para, para Jared, estuvo medio congeladón ahí en algunos meses y se tuvo que aguantar. Pero no ha sido este el único caso que a lo mejor usted no recuerda. También a Rafa Márquez, ¿se acuerda lo que le sucedió en el, en el, dos, en el 2017, 2017 cuando de repente sale y que está ligado a, a una banda eh, supuestamente narcotraficantes y le congela el tesoro, todas sus cuentas que tenía en Nueva York? Aquello fue un escándalo, él estaba empezando a hacer carrera con, eh, como directivo y como quería ser entrenador del Atlas y todo, tiene que hacerse a un lado por este, eh, por este que fue un escándalo, así lo dijo en aquel momento Rafa Márquez. Bueno, el día de hoy, diversos comunicación señalaron que soy objeto de una investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, por supuestos hechos relacionados a una organización criminal. 
Pero a ver, en ese momento, cuando sucede eso, Rafa Márquez, que también tiene una carrera intachable y que de verdad yo conozco sus fundaciones donde sí ha tenido muchos hábitos y sí los ayuda. Bueno, pues el Kaiser sí tenía fundaciones que sí trabajaban, que sí operaban, que sí ayudaban. Le que confiscaron pues, todo lo, lo, lo que tenía. Hay que recordar que, que Rafa Márquez había jugado ahí en, en el New York, en el Red Bull de Nueva York, y pues tenía ingresos y tenía cuentas bancares y se los quitaron todo por, por asociarse con Raúl Flores el tío, se había declarado culpable por ahí del 2013, encargado de, de traficar cocaína de, desde México para allá era un operador del cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco nueva operación, pero ¿quién es este? Raúl Flores Hernández el tío, tenía un equipo en la segunda la, división y tenía otro en la tercera, estaba registrado también la federación hasta el, hasta el 2008, era dueño del Guerreros de Autlán y el Deportivo Morumbí o algo así se llamaba y es un tipo de verdad no andaba ni, ni siquiera no lo veía ni siquiera con, con muchos guaruras ostentoso, con pinches anillotes no, no, ni madre llegaba entonces tú decías, pues eso es un cabrón que tiene, y además como tenía otras constructoras y tenía ya después ya supe que tenía como 43 empresas, pues decías pues no, no sospechabas que, que fuera narcotraficante ya te, cuando empieza esta investigación con, con, con este, duró años, años, eh, por lo menos dos, que Rafa Márquez la pasó mal, tuvo que ampararse para que no le congelaran todas, las, todas sus cuentas, Dependía, ven, dependían muchas de sus empresas totalmente lícitas, fundaciones, este, gimnasios, ¿cierto? pues dependían, eh, no tenía cómo pagar el Kaiser, tenía, tenía dinero, pero tenía todas sus cuentas congeladas y tuvo que conseguir un amparo. A final de cuentas, la justicia, no de México, sino de Estados Unidos, inves, después de toda la investigación, dijo, Rafa Márquez no tiene nada que ver, total, lo exoneró por completo, al 100% las autoridades americanas, ya dijo, ya aquí están tus cuentas, eh, disculpen, borrón cuenta nueva, eh, tiene su visa, tiene todo Rafa Márquez así pasa en el, en, 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 hoy en día con los, con, con los famosos yo recuerdo en una entrevista que le dio Julio César Chávez a Miguel Gurbitz en Telemundo una declaración que de, era de todos conocida dijo, conocí a todos, desde el Chapito hasta Chapota, hasta el Señor, a todos. Esto dijo Luis Chávez. Eh, conozco a todos los narcotraficantes, a todos, por igual, desde el más bajito hasta el más, hasta el más grande, querían conocerme, querían tomarse la foto conmigo, pero hasta ahí nada más. Gracias a Dios nunca estuve involucrado en un en, en narcotráfico. Ay, Agustín, ya se me va a acabar, con que ya se me va a acabar el tiempo y no lo voy a seguir contando. Me van a mentar la madre, te van a mentar la madre a ti. Bueno, pero antes de despedir este capítulo de la fantasmagórica, le pregunto. Usted le diría, porque es muy fácil decir, no mames, cama, no, pinche fantasma, todos los conocen, saben que es narco, hacen cosas. Sí, pero también hay la otra. Usted, póngase por un momento y usted fuera un goleador famoso, una figura famosa. ¿Usted le diría no a un narco? ¿Le negaría una foto? ¿Si supiera o no supiera? Piénselo y luego me platica. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué haría usted si fuera famoso y un narco le pide una foto? ¿Se la negaría? 
Vamos con el recuento de otro podcast que tocó el fantasma sobre la relación del narco con un futbolista. Es la historia de Julián Quiñones, de cómo el hoy delantero del América salió adelante de un pueblo dominado por el crimen organizado colombiano para convertirse en un crack en la Liga MX. Primero, antes de contar la historia del deportista, tenemos que entrar en contexto. Este hombre nació hace 26 años en... Colombia, en un pueblito muy, muy pequeñito y muy pobre. Los números oficiales que maneja el gobierno colombiano es que alrededor de 4.500 familias, comunidades afro, afroamericanas y campesinas sobreviven en una zona muy pobre, muy rural, en un pueblo llamado Maguipayán. Es una población... Eh, que está a merced de tres grupos armados ilegales. El Frente 30, que son los disidentes del FARC. El Frente Oliver Sinisterra. Y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Este niño, en una entrevista hace algunos años, en el 2018, comentaba cómo era su niñez en Magui Payán. Bueno, estamos aquí con Julián Andrés Quiñones. Contanos de, de tu pueblo, de cuando eras pequeño, ¿cómo es Maguipayán? Maguipayán es un pueblo muy humilde, de muy pocas personas. Eh, mi carrera comenzó de muy pequeño, cuando solía salir a, la, a las canchas sin permiso de, de, mi, de mis padres y a escondida, a jugar todo, todo el día. No llegaba a la casa ni a comer a veces. Me iban a buscar y yo no quería salir de la cancha. A veces se me rompían las pantalonetas y todo. Y mi mamá tenía que, que remendarla para poder seguir jugando, ¿no? Con mis amigos siempre en, en las canchas, en el pedazo de cancha que, que, que teníamos o en las calles. Jugábamos descalzo y esa, esa era nuestra felicidad. No, en ese entonces no, no, tenía, no tenía sueño, nada más jugaba por jugar porque era la felicidad que había allá, no se tenía que hacer otras cosas más, nada más de, de estar jugando y pues trabajar. Entonces toda la mayoría del tiempo me la pasaba jugando, pasando el rato con mis amigos y, y esa era la felicidad de nosotros, no tenía hasta ese momento un sueño, un sueño fijo. Y ahí era Maguipaya. Esos tres grupos que le estaba contando, el, el Frente 30, el Frente Oliver Sinisterra, las autodefensas, siempre están entrando en conflicto. Se matan en los caseríos. Es que el patio es un enorme corredor para traficar cocaína. Dice la DEA que ahí en esa zona 36 mil hectáreas están sembradas con cocaína. Que lo mismo se trafica armas, oro ilegales es, es, es un gran corredor que se pelean los grupos ¿por qué? porque desemboca este río desemboca al océano pacífico y ahí llegan en submarinos en barcos para traficar la, la droga lo mismo América del Norte Estados Unidos que, que Europa hace 20 años uno de esos niños se llamaba Julián su madre Gloria y ella hacía milagros para darle una vida mejor a él y a sus tres hermanas. El padre de, de Julián, digámoslo así, se fue. 
Y solo quedó su mamá, su abuela, para sacar a él y a sus hermanas a flote. Las mujeres no se rindían a pesar de todo el miedo, del pavor, decían no rendirse. Tenían que sacar adelante a sus hijos y a sus nietos y decir, chingue su madre, hay que salir de aquí, porque aquí eh, van, van a venir y van a llevarse a nuestras niñas, van a llevarse a Julián, lo van a hacer miembro de alguno de estos grupos. La madre y la abuela pensaban cómo salir de, de Magui Payán. Este niño jugaba. La madre encontró un trabajo en Buenaventura, que es uno de los puertos principales de Colombia y uno de los diez principales de toda América. Y ahí había conseguido trabajo. Y ahí se fue el niño Julián, su abuela y sus hermanas. Y ahí a, a estudiar, a, a chingar en la, en la escuela, porque decía su mamá, el fútbol no te va a llevar a ningún lado. Pero... Aún así dijo, pues si te gusta, lo metió en una escuelita que se llamaba El Fluminense. No pasó desapercibido. Dijeron, este cabrón juega muy bien. Pero, pero hay que irse a otro lado, aquí en Buenaventura no, que se vaya ahí a Cali, donde está el Deportivo Cali, donde hay más equipos. Este tiene futuro. Su primo, el primo de Julián, decía, hay, un, hay una escuela, hay una academia que se llama Fútbol Paz, Fútbol Club. Y ahí... No solamente preparan futbolistas, los entrenan de manera casi profesional. También les dan comida, casa y les dan escuela. Esta academia tiene hoy una, un lema que todavía eh, eh, dice ahí, futbolistas entrenados para la vida. Y don César sabe muy bien que to todos los jóvenes que llegan a una academia logran ser profesionales. No, esos llegan la mínima parte. Pero tiene la certeza que de ahí, de esa academia, si no son profesionales, van a ser mejores personas. Van a poder aspirar a un futuro mejor porque estudiaron. Llegó a probarse de Buenaventura y en su presentación chingue suma cuatro goles. Ahí estaba Jaime de la Pava, que hoy es el técnico de la América de Cali. Y estaba junto a don César Valencia. Le dijo, hay que, que este que se quede. Llamaron a doña Gloria, le dijeron, a ver, y, a ver doña Gloria, déjenos a su hijo, mire aquí va, va a jugar, le vamos a dar las tres comidas, va a seguir estudiando. Su madre así dijo, bueno, no, si va a seguir estudiando y jugando, pues que se quede. Y lo dejó ahí. Ahí en el 2014 tuvo su primera temporada en este fútbol paz. Fue campeón. Y ahí tuvo un campeón de goleo marcando 57 goles. Le pusieron ese torneo La Pantera. ¿Saben cómo se llamaba ese jugador apodado La Pantera? Julián. Y se apellidaba Quiñones. Lo extraño es que jugando en ese fútbol La Paz, ve que jugaban con el uniforme de tigres, tanto el de local como el azul que utilizan los tigres de visitante. Por eso hay un montón de fotos donde se ve a Quiñones, muy jovencito, de 16, de 15 años y de 17, jugando con el uniforme de tigres. Cuando llegó a probarse, cabrón lo vio y dijo, no, este, este se va a quedar. Ay, pero hay un pedo. ¿Por qué? Porque la FIFA prohibía que un jugador fuera contratado, tuviera un contrato siendo menor de edad. Y a Julián Quiñones cuando llegó a Tigres y lo querían, le faltaban seis meses para cumplir los 18 años. Entonces había que evadir y darle la, la vuelta al reglamento de FIFA. ¿Qué hizo Tigres? Dijo, ah, pues lo voy a traer como invitado nada más para entrenar. Pero para traerlo como invitado tenía que traer también a su mamá. ¿Cómo le hace el Barcelona y todos que llevan a los papás y a todos lo traía como invitado? Doña Gloria le dijeron, la, 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 la convencieron y llegó a Monterrey, le pusieron un departamento, unas facilidades. Cuando cumplió seis meses y que ya tenía la, la, a, a 
a la mayoría de edad. Entonces sí, ahí sí ya procedieron a firmarle un contrato y doña Gloria le, lo persinó y se regresó a cuidar a sus otras tres hijas. Y ahí Julián firmó su primer contrato. Igual que todos los chicos mexicanos, seis mil pesos al mes y la casa club y las tres comidas. Ese dinero lo mandaba íntegro, porque ahí cuando estuvo en La Paz, pues le ganó la calentura a, a don Julián y había embarazado a una novia. Pero en lugar de, de, de huir, no, se hizo cargo de los gastos de la niña y la, la ve en la medida de los posibles dos o tres veces al año. Nunca se olvidó de la responsabilidad para con su hija. Cuando llegó a Tigres, bueno, pues en su primera temporada le fue muy bien al tom, 15, 17 goles. Después, como estaba muy chavito, lo prestaron a Venados. Después lo mandaron a Lobos Duap, donde pues ahí cometió unas pendejadas, esas pendejadas que cometemos todos, todos cuando estábamos chavos, sin disciplinas. Regresó a Tigres, donde no pudo pasar nada. El resto de la historia de Julián Quiñones con el Atlas, bicampeón, ya la conoce. Han pasado ya casi nueve, nueve años. Desde ese tiempo... Ya está acompañado. Su corazón le pertenece a una mexicana, una esposa rey. Y esperan una niña que será mexicana. Y eso fue lo que le dijo Julián Quiñones, la pantera, a Néstor, Lozano, eh, Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, cuando le habló hace mes y medio para decirle si podía convocarlo. Le dijo, no, tengo aspiraciones de representar a México. Aquí me voy a quedar. Julián Quiñones les dice no solamente a esos chicos colombianos en esta entrevista que hizo en el 2018, sino a todos, a todos los que aspiren a jugar fútbol. Esto dijo en aquella entrevista en el 2018. Esto del fútbol no es fácil. Siempre hay que dar día a día lo mejor de sí, con mucha disciplina, con mucha humildad y siempre entregarlo todo y, y nunca olvidarse de Dios, porque Él siempre está para ustedes. No lo Una desgracia se convirtió en oportunidad. Esta fue la historia de éxito de Julián Quiñones. Y para cerrar este podcast, les contaremos cuando en Cuapa detuvieron al narcotraficante Wenceslao Álvarez, propietario de los mapaches de Nueva Italia, cuando disputaron un partido contra América en las instalaciones de Cuapa. Ahí ya lo estaban esperando las autoridades para su detención. Aquí la historia. Les voy a contar que Wenceslao Álvarez, Álvarez, alias el Güencho o el Güenchis, era un tipo que nació allí en Michoacán, que tenía ahí, pues, hoteles, dos hotelillos, tenía, era dueño de algunas empacadoras, tenía aguacateras, tenía varios business en una ciudad de Michoacán de Tierra Caliente. ¿De dónde? De Nueva Italia de Ruiz. ¿Qué tiene que ver eso con el fútbol? Ah, pues les voy a contar la historia de los mapaches de Nueva Italia. Que en el 2008 aparecieron y desaparecieron muy rápido. ¿Por qué? Pues porque era su dueño, era un arco. ¿Quién era ese narco? Wenceslao Álvarez Álvarez. Uno de los testigos, de estos testigos, 
iban a poder utilizar la fiscalía contra García Luna, porque Wenceslao Álvarez Álvarez fue, era miembro, era, era también un arco, era un miembro del cartel del Golfo, era también miembro de la familia michoacana en los tiempos donde este donde García Luna recibía billete a diestra y siniestra, primero con eh, Fox y luego con, con Felipe Calderón. Y les voy a contar la historia que sucedió en esas canchas de la América aquel octubre del 2008. Pues el cuento, que todo el mundo se sabía que se dedicaba, pero se hace uno güey, pues para que se mete uno en pedos. Le dijo, pues ahí vamos a entrar al pinche fútbol, porque él era muy, muy aficionado al fútbol, le iba también a la América. Oye, si me metemos aquí, es más, alguno de los jugadores ya recuerda cómo, cómo, cómo eran aquellos vestidores de lujo de Nueva Italia en la tercera división. ¿Cómo se les abuso? Tenía nada más alfombra que todavía permanece ahí, alfombra sintética, este, la que ponen las canchas de fútbol rápido. Compra ese equipo en el 2007, tercera división. Ah, vas a comprar un pinche camión, no, pero cualquier pinche camión. Un pinche Mercedes, que cabrón, no lo tenían muchos ni en la primera división. Pinche camión, último modelo para transportar a su equipo de la tercera división. También vio que era um, donde se podía lavar billete porque... Porque le pagaban muy bien Tenían mejores uniformes que Muchos del ascenso en aquel tiempo También le fue Dijo, no, no lograron ser campeones Dijo, no, pero tenemos billete Pues vamos a comprar pues Un equipo de segunda y nos quedamos con la tercera Porque no, nunca ascendió Compró en el 2008 Una segunda división que era El Mastines de Comunfort Miren que se la vendieron en un millón de pesos de aquellos. Estoy hablando del 2008. El Mencho, el Güencho, ni siquiera sabía, pero pues ya sabía, ya andaban tras él los de, los de la AFI. Y resulta, como era muy aficionado al fútbol, de, de, a, digo, al fútbol y a la América, era la, en su tercer partido le tocaba visitar al América, al equipo filial que tenía en aquel tiempo el América. Recibía a los mapaches de Nueva Italia en la temporada regular. Dijo, no, pues voy a ver a la, mi, mi América, a ver si me puedo tomar fotos ahí con los pinches jugadores. Llegó el cam camioncito de los mapaches, entró ahí a las instalaciones de la América, empezó el partido. Dicen, los, los, los que estuvieron ahí decían que en, en, junto a la cancha veían como Chava Cabaña, Salvador Cabaña, estaba ensayando ahí tiros de, este, de media distancia. Muchos se sacaron fotos con Chava Cabañas y con otro, algunos otros jugadores. Y ahí... Ahí en la sombrita estaba este Wenceslao Álvarez, estaba Mario Montaño, el Mayo, Fidel Herrera, no, no, lo gobierna, así se llama uno que iba ahí con él, Jorge Espejo, Fernando Álvarez, que eran los directivos de los mapaches de Nueva Italia. Y bueno, cuando estaban ahí, pues no le importó mucho, les metió una pinche madriza, ganó el América cuatro goles por ser la filial de la segunda división. Pero mm, eso no, eso no fue, eso no fue el pedo. Lo de menos, lo de menos fue el partido. ¿Por qué? Porque al término del partido, que ya, ya lo estaba, ya la AFI, entran, güey, y armados. Y algunos de los jugadores que estaba ahí lo narró en una entrevista que le hicieron a Univisión. Esto aquí narra cómo, cómo es que los agarraron. Llegan personas, este armadas y nunca se identificaron, de hecho venían pues de civil, este, 
fue lo que más nos causó temor. Pues pensábamos lo peor, ¿no? No sé, nos quieren hacer algo, nos secuestrar, estamos en México, ¿qué se puede esperar? No mames, imagínense, en las instalaciones de la América, ahí se hace el pinche operativo y agarran a estos cuatro. En ese momento, en la noche, ahí en el noticiero del teacher repertórica, pues no se dijo ni madre, nada, como si nada hubiera pasado, solo el W, el estadio W, ahí eso sí difundieron la noticia, todo lo demás... Fue nada más en los diarios. Las notas que encuentre van a ser de los diarios, pero no de Doña Tele. Sí, había redes sociales, pero ya les decía, no como ahorita, que ya es un pinche boom, que todo el mundo aparece. Era ahí, entraba uno a la página web y la internet, y ahí buscabas. Y incluso fue tan poco la difusión que uno nada más encuentra, por ejemplo, cómo lo, cómo, cómo lo hizo el Universal, cómo transcribe la noticia de aquel tiempo, y lo, lo, lo puso así, el Universal, el diario Universal. Así. Cuenteslao Álvarez Álvarez, el Güencho, presunto operador del cártel del Golfo y la familia en Michoacán, hasta sonriente, se mostró cuando era trasladado junto con cuatro cómplices al penal de alta seguridad occidente de Jalisco, donde fueron recluidos. El Güencho y los otros cuatro presuntos integrantes de la familia fueron acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Sus cómplices son Mario Botello Rivera, Fidel Herrera Paz, Jorge Espejo Velasco y o Jorge Espejo Velázquez, y Fernando Pérez Vázquez, el juez cuarto de distrito en materia penal de Jalisco, consideró que existen elementos suficientes para someter a los cinco a un proceso penal. Los cinco fueron detenidos el pasado 8 de octubre en las instalaciones del Club Deportivo América, en cumplimiento de una orden de localización y presentación, librada en contra del Güencho, presunto dueño del equipo de fútbol Los Mapaches de Nueva Italia. De acuerdo con la evidencia reunida por la DEA, el Güencho operaba una célula dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero con centros de operación en México, Estados Unidos y otros cuatro países del continente americano. ¿Pero saben quién estaba en ese equipo? Un jugador que destacó de esos mapaches, esos jovencitos del mapache. ¿Se acuerdan de Ángel Sepúlveda que ha, que ha jugado en, en el Querétaro, en Chivas, en Cholos, que era de un pueblecito de Michoacán? Estaba aquel día jugando con los mapaches de Nueva Italia. Y le recuerda ese episodio en una plática que tuvo con Raúl Sarmiento. 16 años, eh, recibo una oportunidad de jugar en un equipo de tercera división, unas pruebas en Nueva Italia, en, en el equipo mapaches de Nueva Italia. Eh, me toca ir a hacer pruebas ahí y ahí arranco profesionalmente a los 16 en tercera. Eh, me toca jugar un año, un año y el, siguiente, el segundo año que íbamos a jugar. Eh, nos desafilan en segunda, nos, nos, eh, en Guapa hay una detención ahí que también fue, fue muy famoso este, a los 17 años. Ahí dije, bueno, ¿y ahora dónde voy a jugar? No, la, 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 sí, muy, no, estuvo, estuvo muy fuerte porque nos dejaron jugar, de hecho, nos dejan jugar nos, eh, contra su segunda, una segunda que ellos tenían, eh, nos meten 5-0 aparte, ¿no? Nos meten 5. Terminamos, nos cambiamos. Recuerdo que yo, clarito, que me estaba pasando unas fotos ahí que me había tomado con Germán Villa por infrarrojo, porque en ese entonces todavía era infrarrojo. Claro. Y yo estaba con los teléfonos ahí sujetando y no lo muevas porque no pasa la foto, ¿no? <ríe> y nos avisan, eh, no, que llegó gente y que se llevaron a los profes, al dueño y que no sé qué tanto. Y nosotros así nos quedamos, ¿no? En eso yo bajo, yo bajo por el camión. Dije, bueno, déjame bajo, no me voy a quedar aquí. Eh, justo en el último escalón ya para terminar de salir me, me apuntan así a, pun a, a punta de pistola en la, así de frente hey, tírate al suelo que no sé qué no, sí, sí, sí ya me tiro y ahí nos tienen un ratón no, estuvo complicado ese tema ¿eh? 
Fíjate lo que son las cosas. Yo creo que muchos no nos acordamos que Ángel Sepúlveda empezó su carrera ahí. A final de cuentas, sale Wenceslao, salen todos, dejan libres prácticamente a todos los jugadores y agarran a estos cuatro. Wenceslao, el Wencho, es condenado a 27, 27 años de prisión en el 2008. Es decir, saldría de prisión en el... 2035, le faltan todavía un chingo de años. En el 2017 fue extraditado a Estados Unidos. Fue entregado ahí a una, al marshal de, de una corte federal de, de Georgia. Uno de los episodios de las ocasiones en donde el fútbol mexicano estuvo ligado al narco. Los mapaches de Nueva Italia. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Nos escuchamos pronto en una nueva fantasmagórica esto fue la fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez podcast exclusivo de Footbox.